0: En mi programa de radio, que todos los días lo, 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 lo comenzaba a la mañana diciendo bienvenidos, estamos desde Kibirí, la ciudad más linda del mundo. Desde lo de Marito no lo he vuelto a decir, creo que no lo voy a decir más. Hola a todos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video en mi canal. El día de hoy vamos a hablar de un caso muy, muy interesante que es de Argentina. Si quieren pasar directamente al caso, vayan al minuto que figura acá, a mi costado ahí empieza el caso directamente antes de eso tengo que hacer una pequeña intro para hablar de ciertas cosas por ahí les molesta esta intro así que si quieren ir al caso no me enojo salten directamente ahí lo que les quería contar era que básicamente el video anterior que hice que fue el del loco de la ruta recibió una especie de censura se podría decir de parte de youtube me lo esperaba en parte pero bueno lo que me llamó la atención fue que los videos anteriores no hubo ningún problema pero en ese en particular no solo tuvo desmonetización, sino que YouTube no se lo mostró a nadie O simplemente se lo mostró a un porcentaje muy chico de personas Un montón de gente vino a decir que no les llegó notificación del video Que no les apareció en el inicio, en recomendados, en ningún lado Y mucha gente tampoco tiene la costumbre de revisar la pestaña de suscripciones día a día Que es un ejercicio que yo realizo siempre Pero no todo el mundo está acostumbrado a eso, entonces a veces no se enteran si no te enteraste del caso anterior del Loco de la Ruta te lo voy a dejar también aquí debajo junto con la lista completa de casos que son como 36, 37 aproximadamente para que hagas una maratón si es que te interesa y que vayas a ver ese caso porque realmente me llevó casi 4 días de trabajo y me enojó un poquito que llegara a tan poca gente cuando casos anteriores como Junior, como el de la doctora Jubileo y demás llegaron ya pasaron las 300.000 visitas y YouTube se los recomendó prácticamente a todo el mundo, pero con este no, en particular no, este dijo no, no, este no se lo voy a recomendar a nadie. Además de eso aprovecho para recordarte que si te gusta este canal, te gusta el contenido que hago y demás, te suscribas si es que todavía no lo hiciste, que apretes el botón de like en este momento, a ver si llegamos a 12.000 likes, cuantos más likes tenga un video y más comentarios tenga más, personas se van a enterar de su existencia y a más personas se la va a recomendar YouTube. Entonces es una manera de ayudarme el dejar like, el dejar comentarios y demás. Además de eso podés activar las notificaciones, que a veces avisa, a veces no, pero está bueno también tenerlas activadas para que te enteres cuando hago transmisiones en vivo y cuando te enteres cada vez que subo un video en particular. También te invito a que me sigas en Instagram, mi Instagram es arroba magnusmephisto, si me seguís ahí también te vas a enterar. Cada vez que subo un video lo voy avisando en historias, en Twitter también, en Facebook. No importa la red social que uses, estoy en casi todas, hasta en TikTok creo que estoy. No vayan ahí, no me sigan en TikTok, en las demás sí. Ahora sí dicho todo esto, comencemos con el caso del día de hoy. Esta historia sucede en Kimilí, un pequeño pueblo situado en la provincia de Santiago del Estero en Argentina. Este pueblo tiene 10.000 habitantes y está ubicado a 200 kilómetros de la capital de la provincia. Kimili tuvo como primeros habitantes a inmigrantes libaneses católicos maronitas, quienes llegaron provenientes obviamente del Líbano, a fines del siglo XIX se instalaron en este pueblo y se dedicaron a la actividad rural. Este pueblo fue noticia cuando en el año 2015 se descubrieron 4 toneladas de meteoritos escondidas en una casa que iban a ser vendidas. En el mercado negro. ¿Por qué sucedía esto ahí? Bueno, no hay una razón científica. Pero este pueblo suele tener este tipo de actividad de cuerpos celestes que caen. Y la gente, en vez de avisar a los museos o avisar a las autoridades, se quedan con estos meteoritos y luego los venden a compradores millonarios. Kimili, además, es tristemente recordado por ser el único pueblo que visitaba Jorge Rafael Videla, este dictador fue el único pueblo que visitó mientras él estuvo en el poder. De hecho, el 10 de octubre de 1979 realizaron un acto homenaje a este dictador cuando él fue a visitar el pueblo. En una de sus visitas lo nombraron como huésped de honor y hasta pusieron una placa con su nombre. Por esas cuestiones extrañas que tiene la vida, tanto la placa como el monolito estuvieron ahí presentes en el pueblo. Hasta el año 2019, cuando fueron quitados por órdenes del gobierno, el, el monolito fue demolido y la placa fue extraída. Aquí viene toda esta historia de Jorge Rafael Videla con el pueblo de Kimilí, a que nadie sabe qué era lo que iba a hacer este dictador cada vez que visitaba el pueblo. Las razones de su visita son totalmente desconocidas. Hay organismos de derechos humanos que se dedican a la investigación de estas visitas porque sospechan que en este pequeño pueblo de Santiago del Estero se realizaban torturas, se realizaban enterramientos y se realizaban también ejecuciones. Misteriosos meteoritos que caen específicamente en este pueblo. Misteriosas visitas de un dictador mientras estaba en el poder. Extraños sucesos que acontecen en el pueblo de Kimili, pero esos no son los sucesos de los cuales vamos a hablar el día de hoy. Vamos a hablar de un caso muy, muy extraño y muy turbio que sucedió ahí. Hoy vamos a hablar del ritual realizado por una secta en el cual fue sacrificado Marito Salto. Imagínense lo siguiente. Es el 31 de mayo del año 2016. Marito Salto tiene 11 años y sale con su bicicleta a dar unas vueltas durante la hora de la siesta. La mayoría del pueblo está durmiendo. Llega hasta la entrada de la represa y baja caminando con su bicicleta al lado. Rodea la laguna porque le da miedo el agua porque él no sabe nadar. Se sienta, deja su bicicleta a un costado, prepara su precaria caña de pescar y una latita con la carnada. Ya está listo para ponerse a pescar esa tarde. Ahí se encuentra con otros dos chicos que están jugando en la otra punta de la laguna, justo en la otra orilla. Tira el anzuelo lo más fuerte que puede para llegar hasta el pozo en donde nadan las mojarritas. A lo lejos hay un hombre, un hombre conocido como Ramón el Burra Rodríguez, quien en ese momento está vigilando su horno en donde se preparan ladrillos. Los perros son los únicos que se animan a ladrar en esa tarde silenciosa. Pero la calma es un hilo débil que a esa hora recorre el pueblo y está a punto de cortarse. Se acerca una camioneta, estaciona. Un hombre baja y camina hacia la represa. Levanta una mano y hace señas a Marito. Él mira para atrás. Los otros chicos se escondieron en los pastizales los perros ladran el burra rodríguez sigue con sus ladrillos marito confía en este hombre deja la caña a un costado y se dirige hacia él cinco horas después de su desaparición su mamá fue a buscarlo a la represa solamente encontró la bicicleta la caña la latita con la carnada y nada más esa misma noche Comenzó la búsqueda que paralizó a todo el pueblo. Para la familia de Marito Salto todo se hizo deliberadamente mal. De hecho, su madre, Marta Salto, de 47 años, dijo a la prensa Cuando yo hice la denuncia, no preservaron la escena, no hicieron ningún rastrillaje y no cerraron las rutas. El comisario impidió cualquier tipo de colaboración. La idea era tenernos detenidos acá mientras los asesinos ganaban tiempo. El papá de Marito llegó... A Kimili, un día después de la desaparición. Él estaba trabajando en otra provincia, en Córdoba. Pasó toda la noche buscándolo en los campos. A la mañana estaba haciendo un rastrillaje a caballo cuando recibió un mensaje. Un amigo me dijo que lo habían encontrado, le cuenta a la prensa. Cuando le pregunté si estaba vivo, no me contestó. Todo el mundo estaba buscando a Marito. En las cercanías de este lugar conocido como La Represa, cerca de este lago en donde él iba a pescar. Pero resulta que Marito fue encontrado exactamente en la otra punta del pueblo. La sospecha de que el nene no estaba en ese lugar se confirmó la mañana del 2 de junio, cuando Raúl Maldonado, el dueño de un criadero de cerdos, vio a un perro que traía algo en la boca paró su camioneta y se acercó a investigar qué era. La intriga lo acercó al horror. Lo que el animal estaba arrastrando era el torso de Marito. Los primeros policías que se acercaron al lugar informaron que entre los pastizales encontraron varias bolsas de plástico. Dentro de esas bolsas estaban los demás restos del niño desaparecido. En la ruta había una única cámara que filmaba el camino lo que se conoce como cámara domo, esa cámara circular que se encuentra a veces puesta en los postes. Resulta que esa cámara había filmado a dos sujetos yendo en una moto transportando varios bultos con una forma extraña. Sin embargo, los intentos por mejorar la calidad de la imagen para ver si se podía ver los rostros de estos hombres, fracasaron. Ocho días después del hallazgo, el cuerpo llegaba a los forenses el día 10 de junio del año 2016 los forenses Mariano Pagani y Julián Canilo agruparon las partes del cadáver de quien en vida fue el niño Marito Salto, de apenas 11 años de edad, para analizarlas y lograr así sacar sus conclusiones. Los forenses determinaron que Marito murió desangrado y que fue descuartizado en vida. Fue asesinado entre 30 y 36 horas antes del hallazgo del cuerpo. Antes de matarlo, lo estrangularon y lo violaron. Los forenses encontraron dos muestras de ADN diferentes en el cuerpo de Marito y en su ropa interior. En los días posteriores al crimen, en Kim se instaló el terror. Los chicos dejaron de ir solos a la escuela. Los grandes abandonaron por un tiempo la mesa en la vereda y la puerta siempre abierta de casa. La rutina de un pueblo pequeño que vive de la actividad agropecuaria y respeta el horario de la siesta Se alteró completamente Las primeras marchas para reclamar justicia Juntaron a más de 5.000 personas ¿Vos decís que me ate en Plaza de Mayo? ¿Llevo cadenas? Le preguntaba Mario Salto El padre de Marito a la prensa En septiembre del año 2016 Lo decía porque habían pasado varios meses Y todavía no había ninguna respuesta El caso había sido frenado y tanto la policía como los peritos estaban perdidos completamente. Para ese momento había dos detenidos, dos personas, ambos hermanos de apellido Ocaranza, con escasas pruebas en su contra y señalados por algunos que otros testigos. El caso tuvo una marcha caótica, desprolija, en donde se involucraron tres jueces. El primero en la lista fue Miguel Ángel Moreno. Fue recusado por los abogados defensores, de los hermanos Ocaranza, que hoy se encuentran libres. Moreno fue destituido y tuvo que dejar el expediente. Él estuvo cinco meses al frente de la causa. Lo destituyeron en medio de una acusación por defraudación. Pero su versión es otra. Él dice que lo ocurrieron por presiones políticas y que detrás de este asesinato estaba el sello del narcotráfico. La familia de Marito dice que este juez nunca presentó pruebas de nada y piden que sea detenido por encubrimiento. Lo mismo solicitaron para Walter Celis, que fue el comisario que estuvo a cargo de la búsqueda. También apuntan contra el municipio por la supuesta desaparición de las imágenes de esta cámara de seguridad que había captado a estos tipos andando en moto. Omar Fantoni, el intendente de Kimilí, se defiende diciendo que no hubo ninguna adulteración de las imágenes de esta cámara. Dice que hubo un error técnico que fue subsanado y que luego se pudo restaurar la información perdida. Lo cierto es que durante el primer año y medio de la causa no hubo ningún avance. Pero todo esto cambió de un día para el otro. ¿Cómo cambió? Gracias a YouTube. Gracias a un payador, para los que son de otro país y no saben lo que es un payador, es un gaucho que con una guitarra improvisa versos y a veces hace una especie de batalla contra otros gauchos. Algo similar a lo que ustedes tal vez conocen como las batallas de rap. Bueno, se hacía siglos antes por los gauchos y sus guitarras. Este payador llamado Santiago Luna se enteró del caso e hizo un video en su canal de YouTube en el cual él contó sobre lo sucedido con Marito y contó que la causa estaba frenada, que había marchas pero que nadie estaba investigando nada, y que estaba a punto de quedar abandonado todo esto y el crimen impune. Subió este video y varios de sus contactos lo, lo vieron y se enteraron de esto porque si no esto quedaba ahí flotando en la nebulosa. Acá el caso se empieza a poner más que interesante, porque entre las personas que vieron este video se encontraba Marco Herrero, un entrenador de perros perteneciente a la brigada K-9, la brigada canina de Río Negro. Él enseguida se puso en contacto con la familia de Marito para pedirle que hicieran un rastreo utilizando estos perros entrenados. La huella odorífica, dijo, permite a los animales identificar lugares y objetos hasta cinco años más tarde. Hacía poco tiempo él había entrenado un perro, un perro llamado Halcón, sin la H al comienzo. Halcón llegó a la brigada canina cuando tenía dos años de edad. Había sido traído de Alemania por un amigo de Marcos Herrero. Quien comenzó a entrenarlo pero por cuestiones de la rutina diaria lo tuvo que dar en adopción y Marcos se hizo cargo del canino. Esta raza en particular, el ovejero alemán, tiene un talento nato para las búsquedas cuando hay que utilizar el olfato. Además de Halcón, que era este pastor alemán, Marcos llevó a Duque, otro perro que era de la raza Bloodhound. Y los tres llegaron al pueblo de Kimi Lee en noviembre del año 2017. La división de homicidios del pueblo... Luego de revisar las 13 carpetas que conformaban el expediente del caso, decidió encarpetarlas y comenzar básicamente de cero, desde el lugar en donde había desaparecido Marito. Llevaron a la represa del secuestro a los dos perros y a una pieza clave en esta investigación, la ropa interior que llevaba Marito ese día y que fue encontrada con sangre suya y con una sustancia que se supone que es semen de uno de sus asesinos. El perro Duque olió esta ropa interior y comenzó a ladrar hacia unos pastizales que se encontraban a varios metros. No marcó la orilla en donde se encontraron la bicicleta, la caña, la latita. No marcó eso, sino la otra punta de la laguna, en donde él siempre solía sentarse a pescar. Eso demostró que la escena del secuestro había sido alterada. Desde allí corrió hacia el barrio Cooperativas, hacia la casa de Pablo Ramírez un hombre de 38 años, apodado El Loco. El perro Duque marcó un auto negro y cuando la policía abrió el baúl del auto encontraron huesos secos, supuestamente de animales. Desde allí siguió la investigación el perro Halcón, que se internó entre los arbustos y volvió con una maderita en la boca. Esa madera pertenecía a Marito. La familia dijo que la utilizaba para trampear ciertos animales pequeños. El perro halcón siguió su búsqueda y comenzó a cavar junto a un árbol que se encontraba en la casa de este hombre Pablo Ramírez. Sobre un montículo donde había mucha basura quemada. Cavó hasta encontrar una billetera en donde la policía encontró el primero de lo que sería una serie de misteriosos manuscritos. Era un pequeño papelito escrito a mano que tenía frases como... Familia dividida, todos los días pesca el chango. Sale solo siempre a la tarde. Para los que son de otros países, chango es una forma de decirle a los niños pequeños que se utiliza en ciertas provincias de Argentina. En una de las caras del papel se leía estas frases. Del reverso, del otro lado, había dibujado un triángulo con un ojo que todo lo ve en el centro y varias palabras a su alrededor. Las palabras eran poder, gobierno, riqueza... Sacrificio. Y dentro de un círculo, el nombre clave, Marito. Ese día hacía calor, todo el calor que puede hacer un día, 28 de noviembre en Santiago del Estero. Los perros habían iniciado la búsqueda temprano y no se detuvieron ni siquiera en la hora de la siesta. Halcón siguió su carrera abriéndose camino entre el monte y las matas. La jueza detrás de él con sombrero de paja. El entrenador de los perros con ropa deportiva. Y los agentes de policía corrían atrás de ellos con miedo a perderles el rastro. El olfato animal había dado al fin con esas pistas que ningún investigador había detectado. La carrera de Halcón se detuvo en la casa de Rodolfo Rodi Sequeira, quien ya había sido detenido por los testimonios de los chicos que jugaban en esta laguna y lo habían identificado como el hombre que se bajó de la camioneta y llamó a Marito desde la otra orilla dijeron que una vez que Marito se acercó, él lo empujó hacia adentro del auto Sequeira en ese momento negó todo y dijo que era simplemente una causa que le había armado el benefactor de todo el pueblo de Kimilí, un hombre de nombre Miguel Jiménez, conocido como El Brujo ...quien estaba en complicidad con el juez Moreno. Tiempo después lo habían liberado. Halcón se metió en la casa de Rodolfo Roda y Sequeira. Buscaba con una pulsión que lo desbordaba. Hasta que dentro de un placar encontró una gomera... ...que tenía la letra M. Era la de Marito. Después se enloqueció cuando entró al baño de la casa. Se metió dentro de la bañera y comenzó a arañar las paredes. Utilizando luminol, los investigadores detectaron dentro de la bañera una enorme e invisible mancha de sangre. El perro también marcó una campera, un abrigo que utilizaba Sequeira. Los policías revisaron los bolsillos de este abrigo y encontraron el segundo manuscrito. Contenía frases desordenadas. Decía Chango Virgen y el nombre Marito rodeado con un círculo y con una, un símbolo de chequeado. Además decía llevar vino, azúcar caña, hierba y ropa blanca. También decía, familia vigilada, el chango sale solo siempre, todo el día pesca. Y en la esquina detallaba, policía, fiscal, cámaras, arreglado. En la casa de la ex mujer de Sequeira, encontraron otro escrito. En él se describía, en forma pormenorizada, el ritual. Le tocó el turno entonces al perro duque, quien corrió hacia la ruta, y avanzó por toda la rotonda, desde donde reinició todo el recorrido que había hecho Marito. Partió desde allí desde la represa. Se paró en el kiosquito en el cual el chico había saludado a un amigo. Se detuvo en la ventana de la casa de un compañero de la escuela de él que vive a un costado de la ruta, en donde Marito había pedido agua. Después siguió corriendo otra vez hacia la represa. Siguió de largo y se metió en la casa de Ramón el burra Rodríguez, el ladrillero que les había contado que estuvo vigilando el horno mientras todo esto sucedía. Cuando lo habían interrogado a este hombre, él dijo que no había visto nada de lo que había acontecido a pocos metros de donde él se encontraba. Cuando entraron a la casa de este hombre, encontraron a un perro muerto, casi disecado, colgando de un árbol. El perro duque se metió en la vivienda de este hombre y marcó un bolso en el cual la policía encontró restos de huesos y pelos humanos. Después se fue al fondo de la casa y marcó el pozo de una letrina. Allí la policía sacó un paquete encintado que estaba metido dentro de una bolsa. Adentro encontraron el cuarto manuscrito. Tenía una especie de sello concéntrico y palabras sueltas escritas en círculo. Juez, 666, fiscal, marito, vida, muerte, riqueza, sacrificio, gobierno, poder. Un número 4 junto al nombre de marito y un 3 en un dibujo de la balanza de la justicia inclinada. Pero esta vez lo extraño es que el Ojo de la Providencia, que va a aparecer en todos los manuscritos que fueron encontrados, parece una fotocopia o una impresión del círculo del manuscrito que aparece en la serie animada Gravity Falls, en donde el Ojo de la Providencia tiene ojos, manos y hasta una galera, y se llama Bill Cipher. En esta serie este personaje es un demonio que vive en las pesadillas. Mientras la policía no salía del asombro al investigar estos manuscritos con sus manos cubiertas con sus guantes celestes Duque siguió buscando, se metió entre las plantas y marcó unas gomitas que había allí tiradas Estas gomitas pertenecían a la gomera que utilizaba Marito y que ya había sido encontrada También marcó un plato que cuando la policía le hizo el test de Luminol evidenció que tenía una mancha de sangre humana Unos 30 metros más allá del perro encontró un cuchillo enterrado este cuchillo tenía una mancha rojiza y también sacó tres latas de picadillo con atados de huesos y de pelos como si fueran alguna especie de elemento de brujería después fue el turno del perro halcón quien salió corriendo hacia la casa de Daniel Albarracín un muchacho que tiene un retraso madurativo y que había sido interrogado al comienzo de todo el operativo en ese momento Albarracín se había autoincriminado. Dijo que él se había llevado a Marito al monte, que lo violó y que lo entregó a dos hermanos, Enrique y Daniel Ocaranza, quienes se lo llevaron en una moto. La policía en ese momento detuvo a los tres, pero encontraron que sus descripciones se contradecían entre sí y además de eso no se sostenían con los lugares señalados les hicieron un examen de ADN y dio negativo así que luego de todo eso quedaron en libertad estos muchachos bueno el perro volvió hacia la casa de Daniel Albarracín y señaló una heladera, una conservadora y después de eso marcó el auto Fiat estacionado en la puerta se metió adentro de la casa y destrozó un sillón que allí había hasta encontrar otro de estos atados de brujerías hechos con huesos y pelo humano. El chico dijo que se lo había dado su mamá que vivía en La Pampa y que hacía trabajos de magia. El jefe ya sabe, decía una de las anotaciones encontrados en estos manuscritos. El jefe no era otro que Miguel Ángel Jiménez, conocido como El Brujo. El allanamiento de la casa de este implicado llegó poco después y fue el peor de todos Miguel Ángel Jiménez tiene 58 años es conocido como el brujo para sus vecinos y tiene 11 hijos desperdigados por toda la provincia de Santiago del Estero el día que lo detuvieron nada quedaba del hombre que sin ser gobernador movía los hilos de todo el pueblo lo llamaban Miguel el Terrible era capaz de denunciarte, meterte preso y pagar él mismo la fianza cuentan por lo bajo era un productor de algodón con muchos contactos que había extendido su dominio por todo el pueblo durante la última década justo al mismo tiempo en el cual la droga se había convertido en un flagelo para toda la localidad dicen que tenía contactos fluidos con jueces policías y con políticos él era la persona a la cual había que acudir si necesitabas un favor su nombre tardó en aparecer en la lista de sospechosos. De hecho, se mostró cerca de la familia Salto durante toda la búsqueda y participó de las primeras movilizaciones. Un año y seis meses después del crimen, el olfato de un perro lo llevaría directo a la cárcel. Los policías, el entrenador y el perro halcón estaban listos para la búsqueda. La nueva jueza, Rosa Falco y la fiscal esperaban en silencio. Nadie se movía faltaba el cura del pueblo. El padre José fue el encargado de las oraciones en esa sofocante tarde del 28 de noviembre del año 2017. Le habían pedido que los preparara para enfrentar al demonio. Minutos después, los investigadores entraron a la casa de Miguel Jiménez. Lo que vieron todavía les provoca pesadillas. El perro halcón marcó un placar Situado en el comedor de la casa Los policías lo abrieron con la piel erizada Fue entonces cuando apareció San la Muerte En pie, representado en varias figuras de yeso También había artículos periodísticos Relacionados con el caso Marito Salto Que estaban desperdigados por el piso del placar Después de esto, Halcón se metió en la habitación principal de la casa Y junto a la mesa de luz de Jiménez comenzó a ladrar. Los policías abrieron el cajón de la mesa de luz y encontraron otro manuscrito. En él se leía, ya tengo su virilidad, su juventud, su fortaleza. Y había otro papel en el que se reclamaba, dame lo que te pido. Llevaba las firmas de Jiménez, de Rodi Sequeira y de Rodríguez. La policía entonces allanó toda la casa. Antes de llegar al quincho del fondo encontraron un lugar que se utilizaba para guardar diversos objetos. En el centro, justo debajo de un foquito que colgaba de su porta lámparas, había un gancho de carnicero. Debajo en el piso, una gran mancha oscura que el análisis con luminol reveló que se trataba de sangre humana. El brujo Jiménez se defendió diciendo que ese era el lugar que él utilizaba para colgar los salamines que él mismo fabricaba. Pero la policía no le creyó, y la jueza menos. Finalmente se dirigieron hacia el quincho, en el fondo de la casa. Allí encontraron una pequeña habitación en donde el brujo Jiménez tenía su altar a San la Muerte. Figura que iba escoltada por varias vírgenes y santos. Había banderas, velas y toda una repisa llena de habanos cigarrillos a mitad de fumar y botellas con tequila, con whisky que parece ser que Jiménez y sus amigos le ofrecían al santo a cambio de favores salud, más vida, más poder eran los favores más solicitados también había dos cálices pero lo peor fue lo que encontraron al final de todo escondida en el fondo del altar había una foto de Marito Salto ¿Era este brujo acaso el asesino del niño? La jueza diría que no, pero él sin dudas era el autor intelectual del secuestro y asesinato. Fue detenido inmediatamente. También fue detenida la mujer de Jiménez, Arminda Díaz, directora del colegio al cual había asistido Marito, y su hijo Miguelito, quien en un principio también fue detenido pero luego liberado. David Chicho Sosa, quien era el tío de los dos niños con los cuales había jugado Marito el día de su desaparición, se sospecha que fue el entregador, junto con Rodi Sequeira, el hombre que lo llamó desde la otra orilla de la laguna. Rodríguez sería el encargado de avisar de la llegada de Marito al lugar. También se detuvo a Daniel Albarracín, el chico este, con retraso mental, porque su casa había sido una de las marcadas por los perros, junto con la de Pablo Ramírez quien resultó ser el autor de todos los manuscritos encontrados. Mi defendido se pregunta de dónde salió ese papel. Está claro que esto es una causa armada, porque ni siquiera le dicen de qué se lo acusa, protesta el abogado defensor Hugo Frola. ¿Quién puede creer esa causa diabólica? Mi cliente no es un brujo. Jamás sacrificó un animal, mucho menos a una persona. Argumenta Frola, que pidió que se impugnara todo el procedimiento y la investigación realizada con los perros. Este es claramente un crimen narco vinculado al poder, dice. Lo cierto es que la escena encontrada en la casa del brujo Jiménez completó el rompecabezas que había empezado a armar la jueza Rosa Falco con los manuscritos hallados en poder de los sospechosos. Ella llegó a la conclusión de que el asesinato fue parte de un ritual de una secta en la cual estaban metidos todos, todos los que fueron señalados en la investigación. Era un sacrificio en busca de poder de juventud y de virilidad. En ese momento, miles de personas salieron a la calle a festejar que el caso estaba resuelto. Pero lamentablemente no era así. Con los detenidos tras las rejas, había que probar su culpabilidad para que no salieran en libertad. Había ocho detenidos, acusados de homicidio triplemente calificado por alevosía, ensañamiento y con el concurso de dos o más personas. Privación ilegítima de la libertad y abuso sexual con acceso carnal en concurso real de delitos. Esa era la causa que tenían todos los implicados en este caso. Todo quedó en manos de la jueza Rosa Falco. Ella ordenó realizar pruebas de ADN a todos los implicados para hallar a los autores materiales del crimen. Es entonces cuando sucede lo impensado. Todas las pruebas de ADN dan negativo. Si bien hay muchos detenidos, ninguno parece ser el que mató a marito salto a la justicia santiagueña las pruebas la indican que hay dos personas que todavía faltan identificar son las 22 horas y la luz del despacho en donde trabaja la jueza rosa falco todavía está encendida ella revisa el expediente que por su contenido parece el de un libro de magia habla de los perros de las cartas del brujo, del payador, un pacto satánico. Los exámenes de ADN realizados a la ropa interior de Marito y a su cadáver marcan una patrilínea. Esto quiere decir que los dos violadores son hermanos o familiares. Pero ninguno de los patrones marcados coincide con el de los detenidos. Entonces la jueza tiene una idea. Y si hacemos un ADN masivo, le propone al presidente del Superior Tribunal de Justicia Sebastián Argibay. Se hizo en Estados Unidos y en el Reino Unido. Seríamos los terceros en el mundo, dice la jueza Rosa Falco. El argumento parece el de una serie de Netflix. Convertimos a todo el pueblo en sospechoso. Hacemos un ADN por familia. Son solo 3.000 pruebas de ADN. Y encontramos al culpable. Remata. Parecía una idea faraónica, pero Argibay le dio la bendición. Los reactivos para realizar estas pruebas costaban una fortuna. Cada examen costaba 3.000 pesos. Multiplicado por 3.200 familias del pueblo, la investigación tenía un presupuesto que rozaba los 10 millones de pesos. Sin embargo, se llevó a cabo. Fue una tarea titánica y millonaria. Solo en la primera etapa se gastaron 12 millones de pesos. El problema es que hasta el momento, ninguna de las 3.000 pruebas de ADN realizadas acercaron a los investigadores, al autor material del homicidio. Toda la investigación es una vergüenza. Hemos desestimado las diferentes instancias de esta investigación. Desde la odrología forense con los perros, hasta la inclusión de un antropólogo, supuestamente especialista en sectas, sumaron hasta un evangelista de Kimili todo es una paparruchada nosotros elevaremos una queja formal ante la corte suprema de justicia porque todo el caso es una farsa asegura Frola el abogado defensor del brujo Jiménez en efecto como él señala un antropólogo especialista en sectas fue convocado al caso se trata de Humberto Michelli quien había desempeñado el mismo rol en el caso Ramoncito fue él quien narró el ritual parte del ritual Necesitaba que uno de los implicados Llevara un registro gráfico de todo lo sucedido Esto es una característica del culto a San la Muerte Quien también apareció en el ritual en el cual perdió la vida Ramón González, un niño de 12 años En la provincia de Corrientes, en el año 2006 Es probable que quienes participaron de este ritual No solo bebieron la sangre de Marito Salto También se cree que le cortaron secaron y consumieron su pene. Uno de los manuscritos encontrados en la casa de la ex mujer de Roddy Sequeira describe cómo pudo haber sido aquel horror. Lo dibujan cabeza abajo, colgando de un árbol seco. También escribieron su nombre en una especie de altar, en el lugar del sacrificio. El dibujo tiene una serie de números que se repiten en los otros papeles y que parecen indicar una secuencia. Uno es la laguna en el 2 hay una mesa en la cual se puede leer chango marito y abajo banquete de la vida sacrificio de marito el número 3 marca tanto el ojo de la providencia como la balanza de la justicia inclinada hacia la derecha el 4 parece un tridente tiene la palabra ritual y una flecha que señala un extremo de la hora en donde se puede leer fuego aire tierra y cielo para los investigadores esto indica que el sacrificio debió hacerse al aire libre. El número 5 es el que falta. Y el número 6 es en realidad un 666 que marca el árbol seco, como el árbol cerca de donde lo encontraron descuartizado, del que cuelga una persona cabeza abajo y un balde bajo su cabeza. Otra de las frases son pinceladas del ritual. Sangre, vida, muerte, ritual de los doce discípulos. Hay un cáliz dibujado seguido de la frase Jiménez, que está escrito con G en este papel, toma su virilidad con el pene sagrado, el chango consumido en polvo. Y sigue, San la muerte trae la vida eterna, todos tienen su parte. Y al final dice, traición, su día llegó, entregado virgen su espíritu. La autopsia reveló que luego de matarlo, a Marito lo descuartizaron y tuvieron sus restos guardados durante varias horas dentro de una heladera. Lo metieron en 11 bolsas de supermercado, todas adentro de una gran bolsa de papel madera, que a veces se utilizan para guardar carbón, y lo tiraron en un basural. A reconstruir el cuerpo, nunca encontraron sus genitales. También le faltaba una vértebra. Y si quieren saber para qué se utilizaba esta vértebra, vayan a ver el caso de Ramoncito en este canal. Les voy a dejar el link aquí debajo en la descripción y también destacado al final de este video. ¿Por qué lo eligieron a él? Tenía que ser un chico virgen y bautizado por la iglesia católica. No servía la ofrenda si era un evangélico. Mientras que los católicos rocían solamente la cabeza durante el bautismo de los niños, los evangélicos hacen sumergir todo el cuerpo en agua. Por eso, la cabeza fue lo primero que se descartó durante el ritual de esta secta. No servía para el sacrificio, porque había sido bendecida. Parte del pacto de sangre implicaba que los participantes conservaran consigo los manuscritos. Había que guardarlos bien, destruirlos, traería la maldición para ellos y para toda su familia. Ninguno de los detenidos se declaró partícipe del ritual. Nadie se quebró ni se considera arrepentido. Todos niegan su parte y aseguran que esta es una causa armada. ¿A qué se refieren cuando hablan de una causa armada? Bueno, ellos dicen que todo esto tiene que ver con el narcotráfico. No tiene sentido pensar que alguien va a guardar en su casa un souvenir de un crimen realizado un año y medio antes, asegura Hugo Frola, el abogado defensor del Brujo Jiménez. Él dice que este manuscrito hallado en la casa de su defendido fue una prueba plantada y pone en duda todos los rastrillajes. Tanto tiempo después es imposible que un perro siga un rastro de olor con heladas, con lluvias, con 50 grados de calor, en un lugar en el cual pasan todas las rutas del Mercosur. Si esto es así, cerremos ya todos los tribunales y pongamos dos o tres perros a resolver todos los casos, acontecidos y listo, se resuelve todo. Ironiza este abogado desde su estudio en Santiago del Estero. Esta y otras críticas son parte de los argumentos que utilizaron los abogados Hugo Frola y Francisco Palau en apelación al procesamiento de Jiménez como autor mediato del crimen. ¿Qué es el autor mediato? Bueno, es una figura penal aplicada para quien causa un resultado utilizando a otras personas. El día de la desaparición del niño, nuestro defendido, estaba en la capital de la provincia, dice Hugo Frola. Las pericias realizadas por la Policía Federal encontraron que al menos seis de los manuscritos fueron realizados después del crimen. Y todos fueron escritos por Pablo Ramírez, uno de los detenidos. Un año antes del operativo de los perros, cuando todavía se encontraba el juez Miguel Ángel Moreno, que fue el primer juez de la causa, quien fuera recusado por irregularidades... Él de inmediato viajó a Buenos Aires y presentó un escrito ante el juez federal Claudio Bonadío, denunciando que este caso se vinculaba con el narcotráfico y pidiendo su protección. Denunció que la familia del entonces senador y hoy gobernador de la provincia de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, estaba involucrada en el encubrimiento del caso Marito y que su destitución se había realizado después de que él pidiera un cruce de llamadas desde el teléfono de Sequeira donde figurarían varios llamados al entorno de Gerardo Zamora En esta denuncia el juez Moreno apunta que desde el inicio de la causa desde el comisario hasta los agentes de policía desoyeron sus órdenes y obstaculizaron la investigación También sostuvo que la hipótesis del crimen de Marito Salto que él investigaba era la de la venta de estupefacientes y de una supuesta venganza al entorno familiar. Este juez asegura que esto fue un crimen narco, fue un mensaje para el tío de Marito Salto, quien es policía, y que había participado en cinco operativos antidroga en la provincia de Santiago del Estero. Dice que en una de estas, de estas investigaciones encontraron un gran cargamento de vehículos. Dice que ese día Marcelo Salto, el tío de Marito, no debía estar trabajando porque estaba de franco, pero lo enviaron a cubrir a un compañero suyo que tenía que estar realizando ese rol. Cuando él fue a efectuar su trabajo, se metió en uno de estos autos que habían sido secuestrados por la policía y al revisar la guantera encontró más droga. Escondida en la guantera y debajo de uno de los asientos de este auto. Esta droga no había sido denunciada ni tampoco figuraba en los papeles que había redactado la policía ese día. Él entonces cumplió con su deber e hizo la denuncia de este hallazgo. Meses después se comete el crimen de Marito. Sobre esta hipótesis se apalancan los que creen la teoría de la venganza de un grupo narco. Pero el mismo tío de Marito, Marcelo Salto, descree esta versión. Dice que el mensaje podría haber sido más directo hacia él, porque en vez de matar a su sobrino, podrían haber matado a cualquiera de sus hijos que tenían la misma edad de Marito. Y esa versión, dice, no alcanza para justificar el encubrimiento y la inacción que tuvo el caso desde el inicio. Ni tampoco alcanza para explicar cómo se pudo haber armado toda la investigación que llevaron a cabo los perros. Otro personaje importante para esta investigación, para este caso, es la monja Marta Peloni, quien se acercó al pueblo de Kimilí cuando se cumplieron dos años del asesinato de Marito y les dejó un mensaje desde un alto parlante. Ella les dijo, la investigación oculta desde el inicio la verdad del hecho. Esto ha sido un cóctel de connivencia, droga trata política y brujería esto es un asesinato cometido como parte del culto a san la muerte una deidad que existe desde el año 412 a.C. no quieran incorporarlo al cristianismo por favor ese san la muerte es pagano y demoníaco no defiende la vida mata para ofrecer la vida el valor de la sangre es el medio que utiliza como ofrenda cuando se pide poder, dinero y manejo de personas. Ese es el mensaje que les dejó la monja Marta Peloni a la gente del pueblo. Esta monja se convirtió en la insignia de la lucha contra la impunidad de los feudos provinciales hace 30 años, cuando con sus marchas del silencio consiguió que cayeran quienes habían violado y asesinado a María Soledad Morales. Años después también impulsó el reclamo de la familia de Ramoncito González asesinado en Corrientes, también en un ritual dedicado a San la Muerte. Esto es un crimen narco y un rito satánico, siempre aparecen juntos, dice la monja. Luego de dar esta charla, la monja Marta Peloni se instaló en Santiago del Estero, en el pueblo de Añatuya, a 100 kilómetros de Kimi para dar un taller sobre la trata de personas, sobre droga, sobre poder, sobre sectas y sobre el culto a San la Muerte. Todo este tiempo acompañé a la familia en el pedido de justicia, dice. Estoy muy preocupada por el caso de Marito. No es casual el lugar en donde se instala el culto, ni tampoco la persona elegida para la ofrenda. La droga está siempre presente en el culto a San la Muerte. No puede entrar en una ciudad si no tiene el aval ni la connivencia de quienes comparten el enriquecimiento. Está preso un brujo de la secta de San la Muerte. Y yo pregunto... ¿Qué pidieron por la muerte de este niño? Por favor, que la madre se pregunte eso, terminó Pelón y su discurso. Cuando se le pregunta por la muerte de Marito Salto, la monja siempre repite la misma pregunta, como si fuera un mantra, una oración con el poder de resolver este misterio. Dame lo que te pido, decía la carta que había escrito este brujo. Y eso es lo que se tiene que preguntar la justicia, si quiere saber quién lo mató no de quién es el ADN, sino qué pidieron a cambio del sacrificio de este niño. Lo cierto es que la causa al día de hoy sigue abierta, pero hay algunos detalles que valen la pena en contar. Uno de ellos es muy triste y tiene que ver con el perro Halcón, quien fue el que ayudó a resolver gran parte de este caso. Marco Herrero, el instructor canino, cuenta que después de los días que estuvo en Kimilí, empezó con problemas renales y neurológicos. Lo vieron varios veterinarios y ninguno pudo precisar lo que tenía. Hace dos meses, empezó a consumirse como si se secara por dentro. Murió en mis brazos, recuerda. Aunque le cuesta mucho darle crédito a las explicaciones esotéricas, Herrero no olvida la amenaza que recibió mientras recorría la casa del brujo Jiménez. Van a morir los dos reventados. Lo cierto es que aún el juicio no comenzó. La investigación sigue en pie. Se continúan realizando los isopados a todos los hombres de Kimili ...para ver si se logra encontrar a él o los culpables del crimen material. Los acusados siguen todos en la cárcel. Y como es un crimen relativamente reciente... ...todavía no tenemos una resolución o un cierre para este caso. Así que vamos a seguir atentos para ver si surge alguna noticia... ...que nos ayude a saber cómo continúa esta investigación. Pero quisiera que me dijeran ustedes qué piensan sobre este caso... ¿Piensan que los culpables ya aparecieron? ¿Piensan que todavía no aparecieron? ¿Piensan que este hisopado a todos los hombres del pueblo va a ayudar en algo o es una pérdida de dinero? ¿Piensan que esto fue un crimen satánico realizado a San la Muerte? ¿O piensan que esto fue un crimen narco, una venganza dedicada al tío de Marito que es policía antidrogas? Dejen sus hipótesis aquí debajo que voy a estar leyendo todo lo que ustedes pongan. También pueden dejar sugerencias de nuevos casos que quieren que yo trate en este canal. Como pueden ver, yo siempre leo todo lo que ustedes ponen y después voy eligiendo los casos. Depende de lo que ustedes escriban. Bueno, hasta aquí el caso de hoy. Espero que les haya resultado interesante. Si les gusta este tipo de contenido y quieren que haya más, por favor ayúdenme a que más gente lo conozca dejando su like. En este video a los 12.000 likes voy a subir el próximo caso. También suscríbanse si es que todavía no lo hicieron. Activen las notificaciones Cualquier duda o sugerencia pueden escribirme a mi Instagram que es arroba magnus y figura aquí debajo. Mi nombre es magnus mefisto y nosotros nos veremos seguramente en el próximo video. Adiós. El juicio va a empezar con una causa a medias porque hasta el momento no tenemos los violadores. De lo que quiero que mi hijo vuelva a descansar en paz y luchar por Marito y por sobre todo los niños porque esto no a no suceder. Yo sé que a Marito no me lo van a devolver más pero lucha cada día por, por justicia y para que no vuelva a, su, a suceder mano no, no haya otro más malito